0: saudações a todos que está aí ouvindo o programa radio activity e hoje começa a edição radio activity mistérios Salvações galera, no ar, primeiro programa Radio Activity de 2021 aqui na Dark Radio, a casa do underground na internet. E esse programa é especial. Eu aqui, Benedicto Júnior, estou aqui juntamente com o Edmilson Chamba para trazer aí. O primeiro programa Radioactivity 2021 E aí chama!
1: Saudações a todos os ouvintes da Dark Radio E programa Radioactive Muito obrigado aí pelo grande convite aí Meu irmão Benedict Júnior E estamos aqui a apresentar esse programa Que, né, vai deixar nos Curiosos, né, Exatamente. muito curioso, Olha aí, eu vou dar uma coisa pra você, viu, Chama Nós não estamos aqui pra desvendar mistério nenhum, né Nós vamos apenas
0: narrar alguns fato, fatos ocorridos aí é, Pelo Brasil afora e talvez até algumas coisas que rolaram aí no mundo, né Misteriosas, coisas que não tem explicação, né Basicamente isso
1: com certeza, o, o grande foco aqui é deixá-los cada vez mais curiosos e instigados aos temas do Radio Activity que iremos trazer. É, essa, viu, Chama? Essa é uma novidade para 2021 para programa Radio Activity para trazer mais curiosidades, conteúdos, né? ao invés de ficar só tocando
0: música, música, música né? trazer alguma coisa aí que mexe com o imaginário. Da, dos nossos ouvintes né? O programa Radio Activity Vai ao ar todas sábado À meia-noite Da, da meia-noite até a uma hora da manhã Não tem reprise né? Então, galera As reprises desse programa vai ser ele vai ficar disponível por duas ou três semanas, além dessa, desse programa de estreia que vai ao ar hoje, dia 9 de janeiro, agora meia-noite pra vocês aí, né? E, fala aí, Chamba!
1: Com certeza, iremos aí deixá-los... Acordados durante uma hora aqui na Dark Radio, sua casa de underground na internet Fez 10 anos no ar
0: Exatamente.
1: Enquanto a música de suspense toca aí ao fundo E nesse programa, Chamba,
0: nós vamos trazer o caso da máscara de chumbo Yeah, Eixamba, yeah, vou te contar uma história para você e para os nossos ouvintes aqui um pouco mais meia-noite, Sabadão, 9 de janeiro de 2021. No dia 20 de agosto de 1966, um sábado, dois homens foram encontrados mortos lá no alto do Morro do Vintém, no bairro Santa Rosa, em Niterói, Rio de Janeiro. Não tinha sinal de violência, luta corporal. Os corpos estavam próximos, um, lado, um ao lado do outro, né? Deitados costas no chão em cima de uma espécie de cama feita com folhas de pitomba é? você sabe o que é uma pitomba? Cara?
1: uma pitomba eu não sei dizer para você o que seria mas só se corta realmente com facão
0: é, é uma palmeira é? É. É... É. os corpos estavam bem vestidos os ternos limpos e estavam com capas de chuva é, claro, parece que eles já estavam ali alguns dias, porque eles já estavam em adiantado estado de putrefação, já estavam se decompondo, né? É, e aí, o, as curiosidades o mistério começa aí. É, tinha um marco de cimento, que eu acho que é a demarcação do terreno né? É, uma garrafa de água mineral magnesiana, uma folha de papel laminado, que foi usada como copo, um embrulho de papel com duas toalhas... Um par de óculos preto com uma aliança em uma das asses. Um lenço com as iniciais SAM ou MAS. Né? Duas toscas máscaras de chumbo. Um papel com equações básicas de eletrônica e um estranho papel com a seguinte escrita. 16h30, estar no local determinado. 18 e 30 ingerir cápsula cápsula após efeito proteger metais
1: Parece enredo de
0: daqueles filmes de
1: Hollywood de mistérios, não é chama? Sim, tanto é que podemos dizer que inspirou é né? Steven Spielberg essa história Exatamente.
0: Isso, e,
1: isso que é interessante nesse caso
0: e, 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 bom, a, inclusive né, no ano de 1980 é, o cientista veio aí né, o ufólogo Jacques Vallée ele é francês né, e trabalhou na NASA né, ele teve aqui no Brasil exclusivamente para conhecer esse, esse caso e foi lá no lugar lá ele chegou lá no local lá ele foi acompanhado com o detetive Saulo Soares de Souza que é o cara que investigou o, o caso né? e com o repórter policial Mário Dias e quando eles chegaram lá no, no lugar onde os, os dois radiotécnicos morreram é, não nasceu no lugar exatamente onde eles morreram não, 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 nunca mais nasceu o mato né, Esses Jack, Jack Balé, você falou aí, do filme, filme do Steven Spielberg, né, né? O Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Pra quem tiver curiosidade de rever esse filme, eu tive, a, eu tive a oportunidade de assistir esse filme no cinema quando ele foi lançado lá nos anos 80, 79, por aí. É, ele é aquele cara que é o um cientista da NASA que foi investigar os fenômenos ufológicos que estavam acontecendo ali. Me chama, você acredita em disco voador, né?
1: Cara, temos várias evidências de ufologia no planeta Várias evidências Vou citar um exemplo de um monumento de patrimônio histórico tombado De que, de que a receita de engenharia civil e de arquitetura nunca foi é, vista novamente São as três pirâmides do Egito Sim, Sim. é
0: verdade Bom, é. é verdade Bom, e ali ele chama quando a polícia chegou lá o corpo de bombeiros para resgatar os corpos é, deles lá né, é, eles foram facilmente identificados porque os documentos estavam lá né, eles eram sócios e eles eram técnicos de televisão eles eram radiotécnicos ou, ou... Naquela época falava radiotécnico né? Eu acho que hoje em dia fala é eletrotécnico né? É o Miguel José Viana De 34 anos E o Manuel Pereira da Cruz De 32 anos Eles ambos moravam em Campo do Goieta Casas Lá no interior do Rio de Janeiro né? E fizeram Alguns testes grafotécnicos lá, Descobriram que a letra daquele bilhete Era deles né? E Eles saíram deles para ir para São Paulo para comprar um carro com um valor expressivo de dinheiro equivalente a mil dólares, ou se você preferir, é, dois milhões e 300 mil cruzeiros, né, porque o caso aconteceu já faz mais de quase 54 anos, né, em 1966, né.
1: A quantia, assim, em termos de reais, assim, aproximadamente, assim, seria em torno de 3 mil reais. Sim. É que eles tinham, né? Mas o que o que é interessante... Se você se for, for ver, não, não dava pra comprar o um carro hoje, hoje né?
0: Não,
1: não, não daria pra comprar o carro, daria é. pra fazer as coisas que eles queriam fazer, né? É... Tanto é que, em, em suma, em si, a parte do dinheiro é, Foi achado parte do dinheiro parcialmente com eles Não totalmente do ah. na quantia, mas foi achado né? é. Mas são casos assim, a parte E a gente fugiria o foco do nosso tema de hoje né? é. O que é mais interessante é Que você também mencionou é que em 67 pediram para a exumação dos corpos.
0: Um, um ano, ano depois.
1: É. E aí o que se diz é que é, jogaram muito formal nos corpos que eles estavam mumificados. Perdeu seria tudo, né? Seria isso? Verdadeiro? É, Não, seria o um verdadeiro. É isso daí, né A, a parte da, da, da perícia, né? A parte né, do Instituto Médico Legal lá, né? Um, ele foi totalmente é, antiético, antiprofissional, né? Tanto é que uma pessoa era para ter é, assinado o atestado de óbito, coisa que os corpos já foram até liberados sem o atestado de óbito. É. Aí, aí na verdade. Por causa da morte indeterminada, né? Isso. Mas, olha o, que, que, o que, que fica mais interessante nesse caso. A causa da morte
0: né, foi, foi, foi dita como indeterminada, certo? Sim. É o que saiu lá. Mas, é, no, no primeiro exame que fizeram lá no Necrotério, lá, né, eles dizem o seguinte, que eles não tinham sinal de violência, eles não tinham sinal de envenenamento, eles não tinham nenhum distúrbio orgânico e total ausência de contaminação. Ou seja... Todo, fizeram exame toxológico e das vísceras e tudo, 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 tudo negativo, o problema é que depois disso que eles fizeram essa primeira, essa primeira autópsia neles, eles jogaram tudo fora eles jogaram no lixo né? eles, eles não refizeram os exames e depois encheram eles de forma muito errada, que é onde você citou aí que um ano depois ah, vamos reabrir o caso, vamos reabrir o caso e aí né mas não dava mais, não tinha mais como não tinha o que investigar, foram procurar os documentos do caso, cadê?
1: você acha que era só os dois que estavam lá?
0: Ah, você, 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 você mexe com eletrônica?
1: Cara? olha, eu trabalho com eletrônica mas eu vou ser bem franco pra você tudo indica é... provavelmente eram somente os dois a não ser a não ser que tivesse um extraterrestre no meio de nós. Mas você, 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 você
0: em alguns, é, em alguma, alguma uma vez na vida, eu fiz, eletro, eu, fiz eu fiz eletrotécnica, eu, pelo menos, eletrotécnica, eu sei que, eu que nunca ouvi, eu nunca vi, vi isso, mas vou fazer uma, uma coisa, coisa para você, é, você acredita, acredita que é possível você fazer uma experiência eletrotécnica para abrir um portal outra dimensão, ou um contato com seres extraterrestres, porque tem um caso que aconteceu três dias antes de encontrar os corpos dele, que foi no dia 17 de agosto de 66, que testemunhas que estavam naquela região do Mundo de Binten, né, eles estavam passando por ali de carro e eles afirmam, né, a família que estava naquele carro, afirma a cruz terceiro do carro, e eles viram, é,
1: um objeto, de forma arredondada,
0: com uma luz intensa sobrevoando o local onde os corpos foram encontrados, entendeu? E por que as máscaras de chumbo, né? Por que, que eles estavam usando essas máscaras de O que, que o chumbo tem, né? o chumbo, que, que o chumbo faz, né?
1: Então, o que foi que o rádio esquisito tinha dito, né? O chumbo, ele protege, né? Justamente a entrada de, de raios, né? Então, essas máscaras de chumbo era para proteger os olhos, provavelmente, né? É. Agora, a pergunta é assim, né? Provavelmente, eu acredito que somente seriam somente os dois. Por quê? Porque o próprio det detetive Saulo, que estava responsável pela investigação e acabou sobrando somente ele, nesse caso, Sim. ele passou por uma cirurgia, né? E, e o mais interessante, que ele teve, indiretamente, um contato né, foram até ele onde ele estava. Certo. Ele teve uma sensação estranha e quando ele se levantou, ele encontrou dois enfermeiros dos hospitais olhando na janela e olhando assim para duas luzes que estavam na janela. Dizendo, mano, isso é um balão? Não, não é um balão. É, tá muito estranho isso e tal. Então aí eu pergunto para todos, né? É... Que do Saulo também entrou indiretamente nessa história, porque ele várias vezes ele passou por aquele caminho eu ah, não acreditaria assim ele que... fez, inclusive o detetive ele fez o passo a passo
0: né? ele fez o passo a passo ali Ó. Vou, 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 só para você ver é... eles não, não, não conseguem estabelecer o dia, né? mas ele, ele fala assim, que na terça-feira o passo a passo. O Manuel Pereira da Cruz, ele falou pra esposa dele que ia pra São Paulo, juntamente com o Miguel. Isso é a esposa dele, prestando depoimento, que eles iam comprar um carro, né? E alguns componentes de eletrônica para renovar o estoque da oficina. Provavelmente eles iriam ali na Santa Efigé, né? Com <risos> certeza. É. E aí ele pegou os 2 milhões e 300 mil cruzeiros colocou no, no, no pacote lá e foi na quarta-feira, no dia seguinte eles saíram às 9 horas da manhã eles tomaram um ônibus na rodoviária de Campos, destino a Niterói e não foram para São Paulo e nesse dia eles até encontraram uma parente deles lá né? que também testemunhou isso, né na quarta-feira, às 14h30, eles chegaram na radogaria de Niterói. Entre as 14h30, até o instante que eles morreram, a polícia descobriu que eles passaram em uma loja de componentes eletrônicos, que eles eram fleguês, que eles compravam nessa loja. Né? Eles passaram numa uma outra loja para comprar capas de chuva. Eles passaram num bar que fica ali perto e compraram a garrafa de água magnesiana e pegaram o um comprovante para devolver o vasilhão. Se você não vai voltar, você vai pegar comprovante, né? Você concorda? É? Concordo, é. também. E aí, o cara estava meio afobado, tal. e aí teve um outro cara, que é um, um vigia que chama Raulino de Matos, que ele é morador ali da região, e viu o Manuel e o Miguel quando eles chegaram lá no pé do morro, num jipe, juntamente com outras duas pessoas que até hoje ninguém sabe quem é. Eles desceram do jipe e subiram lá o morro, caminhando, é, no dia da manhã do dia 18 foi quando o garoto de o Paulo Cordeiro Azevedo dos Santos que inclusive, eu não sei se é esse garoto, mas ele já morreu entendeu? É, estava caçando ali passarinhos, encontrou os corpos, avisou um policial que morava de perto e aí somente dois dias depois é que conseguiram chegar lá por volta das 6 horas da tarde tá né? resgatar, para ver o que tinha acontecido. né? E, e aí é o que todo mundo, é o que nós narramos. Né? Ah, e do dinheiro que estava lá só foi encontrado a quantia de 157 mil cruzeiros, ou 68 dólares, né? no bolso. E, além dos relógios, aquela coisa toda. Né? E assim começou a investigação, viu, Chamba?
1: Então, se fosse uma coisa assim de roubo Uma coisa assim Provavelmente né Eles não iam é, ser encontrados da maneira que foram encontrados Quais Sim. são as evidências? O pessoal brinca que eles foram encontrados Por mais que estavam já em decomposição Eles não foram atacados por animais Rados, abutres, assim por diante né? Então... Esse era um, era, um, era um detalhe, assim, que chamou atenção. Outra coisa que chama atenção é do ufólogo lá, o Jacques. Quando ele vem ao Brasil, ele nota que a terra já não estava não nascendo nem, nem mato ali, não foi encontrado os corpos. Pois, pois é. é. Então, o, o que demonstra isso? Primeiro, também, fora o despreparo da nossa, da nossa polícia, das nossas autoridades segundo também a genuidade como foi, além do descaso a genuidade de como você lidar com o um caso de investigação é. né? é que normalmente a perícia assim por diante depois começa a notar algumas coisas interessantes como o um exemplo da Palmeira lá que foi mencionada aí agora no nosso programa como é que eles cortaram a Palmeira? não exatamente, tinha nada é, exatamente, não tinha, facão, não tinha nada né? então como, como seria isso? É, segundo é, da maneira também que foi feito o legista, é, foi feito pouco caso mesmo, eles deram muito azar, na, infelizmente os dois copos deles deram muito azar em relação à, à parte do instrumento legal, a parte da perícia do legista lá, né, que tratou de forma banalizada, né? e, e isso daí potencializa o quê? É, a curiosidade, a instigação Com certeza o fato, o fato curioso é O que chama atenção no caso Para todos vocês ouvintes Primeiro Um ufólogo, o Jax Que trabalhou na NASA Veio ao Brasil nos anos de 80 O tema é Inspirar Steve Spielberg A fazer um filme foi As luzes da família, né? as crianças e a mulher vê em cima do morro do Vitém e o próprio investigador tem um contato com e os dois enfermeiros veem as luzes de fora
0: bom Shaba, é... vamos fazer o seguinte vamos para intervalo comercial é rapidão e a gente vai voltar com mais o caso das máscaras de chumbo e vamos deixar aí os nossos ouvintes nesse intervalo pensando se é que existe uma solução para esse caso. Beleza?
1: Beleza. Até já, galera. Radio Activity.
0: Estamos de volta Programa Radio Activity é, Edição de número 37 Primeiro programa Da série Mistério Chamba Olha só o que aconteceu né? Isso tudo foi suficiente para a polícia Abrir ali as investigações né? Que era O sumiço do dinheiro Aí reforçaram a hipótese De um terceiro cara ali né? Na cena na, na cena do, na cena do crime, ou seja, assim, que a partir do momento já passou a ser uma cena do crime. É, não tinha faca, né, nenhum objeto importante, porque como é que eles foram cortar as folhas, né? É, e as máscaras de chumbo era a única coisa que não combinava ali com a situação, né? com tudo ali, né? E nem, muito menos, aquele bebê, né? É, então, reforçou muito. Mas aí, a polícia investigou
1: e chegou um cara chamado Elso Corrêa
0: Gomes, ele... A espírita né? pelo menos é o que diz as investigações veja bem, nós não estamos inventando nada é, é, que ele foi responsável por introduzir os dois radiotécnicos em estranhas e grandiosas experiências olha só, hein? É, tanto que os três, eles participaram de um, uma explosão que aconteceu na praia de Atafona, no interior do Rio de ela foi tão grande e causou um caralho tão forte que a população pensou que estava tendo um terremoto. Eles três, os dois radiotécnicos aí e esse Elcio. Compreendeu? É... Então, é... É... Esse acidente envolveu até a Marinha do Brasil na investigação, né? Mas o Elcio até chegou a ser preso, né? E... Mas não tinha prova, ele acabou sendo solto, né? É... E aí, que raios
1: esse Elcio, será que esse cara, cara realmente não estava lá?
0: Não, não conseguiram fazer, comprovar que ele estava lá, mas a experiência era quase a mesma,
1: né? Na, na verdade, toda vez que fizeram a reconstituição do, do caminho dos dois, né? A única coisa que se sabe é se chegou de jipe os dois lá, né? Aham. Uhum. Mas é tudo muito vago Porque O que acontece ali né, Que dá, dá a se entender né? É, se estavam envolvidos Com alguma, um tipo de, de organização Alguma coisa assim Porque a, a parte espírita Que eu, eu conheço Mesmo que se fosse até um, um Pessoal fora da, da parte cardicista Não fosse uma uma maçonaria, uma ordem de Rosa Cruz Sim. Ninguém estaria envolvido Com explosões ah. é. É, Vamos supor um portal, abrir um portal Uma coisa assim, também ninguém estaria Envolvido com nada assim De forma ingênua O que chama atenção Nesse caso deles dois É o bilhete, é bilhete. Exatamente No bilhete ele diz uma coisa assim bem franca Assim né que o Saulo ele fez tanto de ônibus como de, de táxi e ele encontrou uma lacuna de tempo nesse tempo ele teve contato ou ele teve contato ou teve tempo para se preparar e ensaiar para aqueles que estavam arquitetando, né? Para depois, né, vir ao, ao começo do nosso programa que é o óbito dos dois da forma que foi encontrada, sim, assim, de, de forma é, integrante, intrigante. O, o que chama atenção, né, é... No bilhete diz, cápsula. Cápsula. A cápsula. O que seria essas cápsulas? Do que elas eram feitas? Se na... Vamos, vamos pensar, vamos pensar na, na, numa na hipótese. hipótese.
0: Aham. Se eles iam mexer com alguma coisa radioativa, faria sentido eles tomarem comprimidos de iodo, né?
1: Poderia... Exatamente. Agora, o que, que seria esses comprimidos, né? É. A gente tá lidando com suposições, né? Radiação? Ok. Mas se... será que eles tentaram contato com alguém? É. Ou eles foram... A né, experiência de alguém também? Tem, Tem um. Eles, le... eles levaram duas máscaras de chumbo... é é De forma como seria a palavra, é, feitos por eles feitos dois. Feitos por eles. E foram eles que fizeram porque foi encontrado lá na casa deles,
0: né? Inclusive, os, 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 os bilhetes também foram extraídos de, um, de uma página que estava rasgada lá no diário, lá na oficina deles. Que a polícia foi lá investigar. Mas teve um cara que fez um, uh, um comentário sobre esse caso na época. Você já ouviu falar do padre Quevedo?
1: Padre Quevedo, que se foi, muitos brincavam né, com o nome dele... Ele era acostumado a, a ser chamado em vários programas... Junto com mais duas pessoas pitorescas. É, né? Pitorescas. Ele era professor de parapsicologia...
0: E ele deu um depoimento ao jornal O Globo... É, informando que as máscaras de chumbo... Elas é, é, eram usadas... Desses mortíferos de ocultismo, né? Bem Patrick Quevedo mesmo, né? Disse que o ocultismo admitia que dos novos mundos emanavam irradiações luminosas, né? Por exemplo, capazes de afetar aquilo a que chamavam de terceiro olho e fulminar o experimentado.
1: Daí a necessidade de se usar a máscara,
0: né? É, e ele também, ele também disse que nesse tipo de experiência, o usuário deve ingerir uma quantidade de droga que lhe permite entrar em transe e deve estar em jejum para provocar o desequilíbrio físico e mental. Essas experiências são conhecidas como psicama e hiperestesia. É, no primeiro caso, o experimentador procura libertar a alma para conseguir captações e espirituais. E na segunda, os nervos hiperecitados são instrumentos pelo qual o homem procura sentir aspectos sutis da realidade que o cerca. É, e aí, o padre querendo arremata que conseguir um êxito em qualquer uma dessas experiências são indispensáveis que as pessoas estejam em perfeito estado físico, de saúde e mental.
1: Acha, é interessante, mas não provavelmente, provavelmente no final ele falou que isso não existe,
0: né?
1: Então isso daí. Provavelmente eu também falaria isso não existe, porque você tem na contrabalança o testemunho do Saulo. É. Né? Era justamente o profissional que estava envolvido que foi é, designado para abertura do caso, né? Que acabou sobrando ele infelizmente, e que ele teve uma experiência dentro do hospital é. e ele não estava nem o mínimo interessado em espiritismo, não estava nem o mínimo interessado em ufologia e ele teve é, um, um contato ali mas, mas ele é, ficou, ficou meio obcecado com esse, esse negócio, né cara? cara. Então, é, é interessante Porque essa parte da ufologia A gente tem vários Coisas assim Intrigantes, né, que nos questionam Né é, Eu acho que nos Estados Unidos é, Se vê tanto a parte bélica do um exército Que Às vezes teme alguma coisa de fora é. Dizem que os americanos têm Muita coisa que não sabemos Né e, maravilhosamente, temos vários filmes de temas, uns muito interessantes de, de enredo e roteiros é, fantásticos e outros bem toscos é, assim, dentro da de né e umas, e
0: umas pessoas viu, que chama, dizem que na verdade o que aconteceu ali é que caiu um raio ali estava chovendo né e esse né? raio foi o suficiente para eletrocutar os dois e matar os dois você acredita você nisso? não o, não, o povo porque estava ele... no, no carro, carro vendo que, que tinha as luzes brilhando brilhando lá. lá. A, A menina, menina até
1: treinou, né? O que, que ela viu, viu, né? Não. Por que que eu vou dizer para vocês, galera, que não acredito no raio do Imposto do Raio? Em 2006, aqui em casa, caiu um raio na antena. Era manter um HF de forma circular. Esse raio ele caiu na antena, ele arrebentou com tudo, arrebentou aparelhos eletrônicos cassete do meu irmão, pra vocês terem uma ideia, a frente de plástico soltou uh
0: -huh.
1: para fora é, o telefone de casa teve que ser consertado do outro lado Sim. a caixa do, do, do poste é, você não tem a capacidade de você medir o que, o que seria a carga, uma descarga elétrica de raio é, mas, mas o eu cai no tá ali, o cai, cai Sim, mas ali eu tenho duas pessoas, né? Estavam molhados. É. Temos duas pessoas. A hipótese de um morrer e um outro sobreviver.
0: É. Tem isso, isso também, também.
1: E... Bom, você sabe o que, que tem, tem mais curiosidade nesse caso
0: aí? É que a polícia, numa data dessa investigação conturbada e, e muito mal feita, feita Eles descobriram que quatro anos antes, um senhor, senhor chamado José de Souza Areas Ar 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 Informou que em 1972, um técnico de televisão foi encontrado morto no Morro do Cruzeiro, em Neves Sem nenhum tipo de violência, com todos os seus pertences e também com uma máscara de chumbo é, o nome do cara era Hermes e, e esse cara ele foi lá no Moro para tentar captar sinais de televisão sem auxílio nenhum de aparelho eletrônico é, disse que ele engoliu um comprimido redondo e morreu porque não estava fisicamente preparado para a e que claro se você não está preparado para uma coisa que você vai fazer, provavelmente que você vai morrer né então, é, não, não, não tinha sido, sido a primeira, primeira
1: vez né? O, o que chama atenção aí É justamente o comprimido é, Por exemplo Você citou um exemplo do iodo é. O padre Quevedo ele citou o um exemplo porque das situações né? Uhum. E é uma coisa assim Que não é muito, muito comum Por mais que você está citando Um segundo caso aí é. né? A dúvida seria o seguinte é, o que seria o comprimido?
0: É, esse, esse é, o, é o que, o que seria, seria,
1: né? É, e aí fica a parte do legista O que o legista diz no laudo do homem?
0: Morte indeterminada
1: Morte, Morte indeterminada Então, é, aí, aí eu digo pra, pra vocês, né, ouvintes E se a gente tem algum caso familiar de alguém que passa por uma situação... É, ainda mais nos dias dias de hoje Tem muitas situações que ninguém se conforma Sim é. E é o que chama mais a minha atenção, sabe, Junião? É o, o fato é o quê? Ah, causa indeterminada, mas isso é pouco, é, é fácil Talvez eles até saibam do que é, talvez e, às vezes, para maquiar um pouco, para a imprensa não ficar sabendo, porque a imprensa adora situações assim, Sim. aí vai alimentar a curiosidade de um monte de gente e aí todo mundo vai querer, talvez, experimentar, né?
0: É, mas é, depois, depois disso não descobriram mais nada, porque fizeram as investigações, investigações, os corpos foram enzumados, aquela, aquela coisa, coisa toda, né? Toda, né? É, nada, não descobriram nada e em maio de 1969 a justiça brasileira arquivou o processo por falta de provas é, chama. É, então assim o mistério das máscaras de chumbo continua sendo uma grande incógnita essa é a verdade a polícia não conseguiu esclarecer o que aconteceu e nem o poder judiciário o que realmente aconteceu um latrocínio bem elaborado uma experiência parapsicológica mal sucedida uma experiência psicotrônica com fim trágico um encontro fatal com tripulantes e um disco voador nós não sabemos
1: você, eu acredito que você também
0: tem mais perguntas do que respostas né? então, eu acho que a galera aí que está ouvindo a gente também vai ficar curiosa e também não vai encontrar respostas a não ser que seja essa que todo mundo vê por aí divulgado nas redes sociais, internet, e principalmente, principalmente lá no YouTube e alguns blogs né? e jornais da, da época, época, claro. é.
1: eu, eu diria igual o Eric von Däniken, eram os deuses astronautas. ele é. faz mais perguntas né, do que trazendo resposta para todos. É. seria um grande exemplo de questionamentos e esse daí é mais um caso é... mas uma coisa eu tenho certeza, Julião ah. que a nossa polícia e da forma que a parte social ela é feita nesse país é um descaso muito grande com o cidadão brasileiro é. em qualquer aspecto qualquer aspecto de qualquer morte a maioria dos casos é isso, mas... O que deixa mais intrigante é quando eles se dão com um caso mais difícil, eles se deixam né, vencer, assim, facilmente, deixando de lado
0: É, então galera... Fica aí a dica para vocês, se quiserem conhecer mais, procurem no canal no YouTube o caso das máscaras de chumbo. Daqui a pouco a gente volta. Vamos para o intervalo comercial, chama rapidão e a gente vem para o encerramento do programa Radio Activity. Muito bem galera, estamos de volta aí. Finalzinho desse primeiro programa Radio Activity da série Mistérios. É o de número e na sequência dos programas Radio Activity é o de número 37 aqui na Dark Radio, 10 anos, a casa do Underground na internet. Chama! É, considerações finais
1: bem, esperamos nessa madrugada ter instigado as suas mentes para algo que se sempre oculto indecifrável ou surreal não importa talvez as palavras que entrem no seu subconsciente mas esperamos ter um encontro marcado de sexta para sábado aqui com vocês a Dark Ray, com certeza
0: e logo logo a gente volta com mais um caso de mistérios aqui que nós vamos estar narrando para você que é ouvinte do programa Radio Activity e antes de o programa encerrar, nós vamos deixar aí uma trilha sonora para assim ah, que não, não sai daí porque depois tem o Dark Radio e Sônia né? é na, na sequência, sequência aí e segue aí uma trilha sonora para o início de sua madrugada. Até o próximo programa.
1: Até, galera. Radio